0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne qui vous permet de rester à l'écoute des marchés du lundi au vendredi sur Bismart à 17h chaque soir en direct sur Bismart TV si vous nous suivez sur vos box, en replay évidemment chaque jour sur Bismart.fr et en podcast également sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés actions qui continuent d'évoluer en, en dents de scie après la phase de reprise qu'on a vue à partir de la moitié du mois d'août, pour les actions et les actions européennes notamment. Les dernières séances marquent plutôt un effritement de ce mouvement de, de reprise. La séance du jour est encore assez emblématique à ce niveau-là avec une petite baisse sans doute à l'arrivée pour les indices européens et un CAC 40 qui tourne autour de 7250 points désormais avec quand même d'autres mouvements à signaler sur des euh, marchés de devises ou des marchés de matières premières qui sont peut-être d'ailleurs les principaux mouvements de l'été. Le rebond du dollar et du pétrole, deux compte avec une accélération même de la hausse du pétrole en ce moment même, après que l'Arabie Saoudite et la Russie aient confirmé la prolongation de leur coupe de production domestique, à savoir 1 million de barils par jour pour l'Arabie Saoudite, une coupe de production qui sera prolongée jusqu'à fin décembre, et 300 000 barils par jour pour la Russie. Là aussi, une coupe de production qui sera prolongée pour les trois prochains mois. Le pétrole atteint de nouveaux sommets annuels et des plus hauts même depuis novembre. 2022, si on regarde par exemple le Brent comme référence avec un baril qui a atteint plus de 90 dollars au cours de cette séance et l'autre mouvement en parallèle c'est la hausse du dollar, intéressant de voir le pétrole et le dollar monter en même temps, le dollar, l'indice dollar face à un ensemble de devises majeures avait touché un, un point bas au début du mois de juillet, il n'a cessé de rebondir depuis, ainsi l'indice dollar se retrouve au plus haut depuis mars désormais de cette année, nous discuterons évidemment de ces mouvements de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique nous nous focaliserons sur le marché des actions européennes avec une logique de range indiciel qu'on observe depuis des mois maintenant quand on prend la référence du stock 600 par exemple, l'indice large des grandes valeurs européennes, les niveaux que l'on connaît aujourd'hui sont à peu près les mêmes que ceux qu'on connaissait au mois de février au mois de mars dernier comment expliquer cette situation de marché à plat et quelles sont les convictions que l'on peut avoir malgré une configuration de marché en consolidation ou à plat. Nous en discuterons avec Roland Caloyan, le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CNB qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. Les infos clés du jour sur les marchés avec une tendance qui reste hésitante et qui est plutôt une tendance à l'effritement d'ailleurs sur les actions européennes. Le résumé du jour avec comme du bois.
1: La Bourse de Paris fait du surplace ce mardi, fermée hier pour cause de Labor Day. Wall Street s'oriente vers une ouverture indécise. Du côté de la Chine, l'activité dans les services a accusé son troisième ralentissement consécutif en août. Elle retombe même à son plus bas de l'année, avec un indice PMI Chine qui recule à 51,8 points le mois dernier. Le ralentissement de l'activité économique dans la zone euro s'est amplifié plus que prévu. L'indice PMI Composite ressort à 46,7 pour le mois d'août, son plus bas depuis 9 mois, contre 48,6 pour juillet. Du côté des valeurs, on retiendra le rebond de Total tout au long de la séance, porté par la poursuite du rebond des cours du pétrole, qui se trouve sur des plus hauts annuels. Renault évolue également en hausse ce mardi jusqu'à près de 2% en séance, après une interview de Lucas Demeo au Financial Times, dans laquelle le directeur général du groupe évoque une valorisation d'Ampère, la future entité électrique de Renault, située entre 8 et 10 milliards d'euros, après sa future introduction en bourse l'année prochaine. A l'inverse, Crédit Agricole recule de 1,9% en séance, après que Goldman Sachs ait dégradé ses recommandations sur le titre de la banque de neutre à à vendre. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de l'indice ISM Service pour le mois d'août aux États-Unis, ainsi que des commandes industrielles allemandes pour le mois de juillet. A noter que la Banque du Canada va donner sa décision de politique monétaire. Un statu quo est attendu.
0: Tendancement, amis, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé du jour avec Comme Dubois qui nous accompagne dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète. Marché, ravi d'accueillir ce soir Sébastien Lalvé qui était avec nous en plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Directeur général de la financière Arbevel. Euh, Alexandre Tailleb est avec nous également en plateau. Gérant chez Sycomore, Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là et merci à Xavier Chapard de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, euh, vous Xavier, et, et, et tous les trois euh, au sens large. Euh, Xavier, vous êtes stratégiste chez LBPAM C'est, C'est ça hein, maintenant on ne dit plus la Banque Postale à cette majeures. Je le précise parce que voilà. Mais le c'est vos noms. LBPAM. Désormais, ça claque. Mieux. Euh, je commence avec vous, euh, Xavier. Effectivement, dans les, les, on cherche toujours, en euh, voilà, cette, euh, cette période de rentrée, qu'est-ce qui a changé euh, au cours de l'été par rapport à l'état euh, du monde, des marchés, euh, tel qu'on a pu le laisser au mois de juin ou au mois de, au mois de juillet. Je note quand même deux phénomènes euh, importants, assez significatifs en termes de, de mouvement. Euh, l'indice dollar qui a dû toucher un plus bas de l'année au cours du mois de juillet. Euh, est remontée au plus haut du mois de mars. Hein. Donc une remontée quand même assez significative face à un ensemble de devises. Et en parallèle de ça, on a eu une remontée continue, quasi continue, des cours du pétrole en l'occurrence, dans le compartiment des matières premières. On avait un pétrole qui était au plus bas en juin, autour de 70 dollars pour le le baril de Brent, peut-être un petit peu au-dessus. On retrouve aujourd'hui le Brent à plus de 90 dollars. Qu'est-ce qui explique ces ces mouvements sur une période de de deux mois Et quelles sont les interrogations que ça peut soulever, notamment quand on parle du, du pétrole et du poids que les matières premières ont eu dans les mécanismes
2: d'inflation, de diffusion de l'inflation puis de désinflation. Alors le pétrole, comme vous avez dit, c'est quand même une, euh, des drivers spécifiques sur, euh, sur l'offre de pétrole qui va être réduite euh, un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que ça repose des questions <coughs> sur la, les hausses de taux de la Fed. Notre scénario c'est toujours une pause de la Fed en septembre mais le risque de hausse va continuer à être avec nous au moins jusqu'à la fin de l'année si le pétrole reste à ces niveaux-là. Et, euh, et ça, ça vient renforcer encore la suprématie non seulement du dollar mais en fait de l'économie américaine par rapport au reste du monde. Et en fait c'est ce qu'on a observé cet été avec les craintes croissantes sur la Chine et le ralentissement européen qui est plus fort qu'attendu et donc tout ça forcément ça crée une, euh, un gap avec les états unis qui est croissant et qui soutient euh, le, euh, le dollar et c'est un problème pour nous parce que le problème de la hausse du dollar c'est qu'elle est négative pour tout le monde en fait dans les perspectives c'est-à-dire qu'elle est négative pour les états unis qui sont moins compétitifs, mais contrairement aux autres devises, c'est pas positif pour les autres parce que ça augmente le coût de financement et les incertitudes financières pour l'ensemble, en fait, euh, du reste du monde. Faut pas oublier que le dollar, ça reste la monnaie de pivot, euh, la monnaie de réserve mondiale, même si le poids économique des états unis a baissé, le poids du dollar a pas du tout baissé. Et donc, c'est vrai que ça renforce encore les incertitudes et donc, euh, un peu ce risque-off euh, sur euh, tous les autres marchés, à part le pétrole qui a... Euh, son driver propre. Oui, ouais, ça a pris quand même 20-30% les cours du, du pétrole. C'est toujours une question d'offre
0: sur le pétrole. Alors l'annonce du jour, c'est la prolongation des, des réductions domestiques de l'Arabie Saoudite et de, et de la Russie jusqu'à la fin du, du mois de décembre. Mais enfin, le rebond du pétrole, il n'a pas commencé aujourd'hui euh, non plus. Est-ce qu'il y a dans le marché euh, pétrolier et des matières premières euh, des anticipations liées peut-être à un point bas de l'économie chinoise, voire... Une phase de relance qui pourrait, à un moment quand même, peut-être euh, Alors, arriver. C'est Xavier. vrai que les
2: autorités chinoises font un peu plus pour soutenir l'économie depuis la semaine dernière, euh, notamment sur l'immobilier avec des mesures qui n'avaient pas été prises depuis 2015. Donc on voit, c'est, ça reste pas la, le grand soir, mais c'est un peu plus, donc des espoirs peut-être de stabilisation de la Chine. Euh, et puis il y a un marché du, euh, du pétrole qui est tendu de toute façon lorsque trois, fin de troisième trimestre et quatrième trimestre, on savait que euh, la, l'offre allait être en dessous de la demande euh, pendant au moins cette période-là. Nous on pense que ça va pas durer et que euh, 90 on est un peu un peu à un point haut euh, pour, euh, pour les, les prochains mois, mais c'est, enfin, l'incertitude est là. Et un des éléments qui a soutenu le pétrole à partir du milieu de l'été, c'est aussi de voir que la Russie a l'air de commencer à vraiment réduire sa production. Ça fait depuis mars dernier qu'elle s'était engagée à réduire sa production, on ne le voyait pas en fait jusqu'à juin.
0: Mm-hmm.
2: Et là on voit que la production commence à baisser, et donc ça rééquilibre le problème de, d'offres sur le pétrole. Mm.
0: Alexandre, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces mouvements autour du dollar et du, euh, du pétrole Et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer Est-ce que ça annonce quelque chose de particulier euh,
3: Si je commence par le dollar, pour expliquer pourquoi, enfin peut-être ce qui a changé entre juin et maintenant, parce que si vous vous souvenez, sur la première partie de l'année, on disait, bon, globalement, on devrait en 2023 avoir une petite récession aux US, mais l'Europe, ça tient bien, la crise énergétique est passée. Et en fait, aujourd'hui, ça s'est... Presque totalement inversé. L'idée de stagflation revient en Europe et on parle de soft landing voire de no lending aux US. Donc le fait que les investisseurs reviennent sur le dollar et que le dollar s'apprécie est assez logique. Sur la partie pétrole, oui, il y a un facteur offre. La réduction de l'offre fait que le prix augmente. Mais la justification a toujours été que la demande allait se tarir. Euh, néanmoins si la Chine continue alors c'est à coup de mesurette mais si elle continue de relancer et que l'économie chinoise tient relativement bien hein, euh, si elle atteint 5% de croissance ok c'est bas par rapport à ce qu'on a connu mais ça tient relativement bien alors on pourrait avoir une demande qui est nettement supérieure et avec une offre qui est contenue euh, avoir un prix qui euh, va au-delà de de 90 dollars
0: au regard des tensions qu'on décrivait sur le marché, l'équilibre offre-demande, oui. ça, ça joue à quelques milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers de barils euh, oui. de barils jour. Hein, oui. c'est-à-dire, voilà, euh, Incrémentalement, une demande légèrement meilleure en Chine, ça peut avoir des effets sur le prix important. Tout
3: à fait. Euh, et donc, euh, partant de là, euh, en fait, le, le risque, à mon sens, que ça représente, euh, est plus important en Europe qu'ailleurs Euh, La Chine arrive à s'approvisionner, les Américains payent en dollars, euh, nous avec notre euro qui s'affaiblit et des prix des matières premières qui augmentent, euh, on peut avoir un souci. Et clairement, si on doit aller un un pas plus loin, si l'inflation devait revenir, en tout cas historiquement ce qu'on connaît, c'était un contre-choc pétrolier dans les années 80, plus largement ce serait un contre-choc de matières premières aujourd'hui, de matières premières plus généralement parce que on a toujours le, le phénomène de la transition énergétique avec le prix des métaux on a le prix des matières premières agricoles qui peut aussi faire augmenter l'inflation donc voilà, si jamais l'inflation devait revenir aujourd'hui, effectivement le déclencheur serait probablement le prix des matières premières aujourd'hui d'un point de vue d'investisseur, alors je, je sais qu'en fonction des,
0: des maisons, euh, de, de, de la typologie des fonds que vous gérez, ça devient parfois compliqué d'avoir de, des sociétés pétrolières en, en portefeuille. Mais ouais. en termes de dynamique de marché, parce que pour le coup, euh, Ressources de base et Oil and Gas, c'est les deux euh, pires performeurs de l'année euh, sur ouais. le plan euh, boursier, en termes de secteur, au moins euh, en Europe... Est-ce que ces secteurs-là sont, sont amenés à être peut-être plus. Euh, pétrole,
4: hein. plus dynamiques, peut-être, ah oui, de, pétrole, Plus dynamique, peut-être, à partir de là. Complètement ouais.
3: Oui. Je, 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 oui, oui. Non,
4: mais pas, pas le pétrole, ça. C'est, c'est, ça, ça a bien marché. Oui, le pétrole a, le le pétrolier a para, bien p- a marché, p- c'est Le et parapétrole a bien marché. Le, en fait, le secteur oil and gas, en Europe Oui, non, la, la partie pétrole et parapétrole D'accord. marche bien. Ce qui ne marche pas, c'est au mois d'août, par exemple, tu as vraiment, observé savez, les matières premières qui baissent, sauf le pétrole et le parapétrole. De toute ouais. façon,. C'est ce a, le, le problème de la transition énergétique, ça va être long. Donc, euh, expliquer que le pétrole, comme ça, on va le, on va le résumer. En fait, non. moi, on y discute avec beaucoup de, 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 de compagnies de parapétrole, et elles nous ont dit, il y a plus d'un an, que 2023 serait l'occasion d'un déséquilibre de demande. D'accord. C'était écrit, en réalité. Pourquoi c'est écrit Parce que ça fait dix ans que les compagnies pétrolières n'investissent pas. Hmm. Ou peu, pour des raisons que l'on connaît tous. Donc non, C'est juste qu'à un moment, ils étaient des maths. Hein. Euh, donc aujourd'hui, y a, y a, en plus, il n'y a pas d'exploration, ou très peu, et que tous les investissements se font quasiment uniquement en exploitation des puits existants, donc en optimisation des puits existants. Donc, ouais. ça, s'est vu. Alors, moi, je regarde l'indice <coughs> sectoriel en Europe, effectivement, mais je n'ai pas la décomposition. Mais vous dites, dans les sous-segments, euh, les compagnies d'exploration et les juniors, ça, les, ça a les, bien les, marché. les, les, les Valorect, les CGG, ouais, ouais. les techniques énergistes. Ouais. Et, et ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on a commencé à aborder, c'est-à-dire, on n'a pas d'investissement dans ces boîtes parce que c'est mal. <rire> Factuellement... Pas, la réglementation non, non, complique. Mais je, non, mais je sais. Parfois, l'investissement je, dans je, ces je, sociétés. Je, je, je suis taquin. <rire> mais sauf que la réalité, c'est que tout le monde, par exemple, veut faire la capture carbone. Donc, on dit hacker carbone, Capture, c'est super parce que ça si capture le carbone, ça va sauver la planète. Sauf que c'est quoi en fait C'est de l'industrie, c'est de l'ingénierie. Et devinez quoi, des gens comme Technip Energies, c'est un peu leur métier aussi de faire de mmh. l'ingénierie et des grands projets. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant Ils font la capture carbone. Au même titre qu'aujourd'hui, le plus grand un des plus gros exploitants euh, de ressources renouvelables aujourd'hui, c'est, qui c'est Total. Mmh. Et, et, et donc, en réalité, on, on se trouve aujourd'hui à un moment où, de toute façon, la transition énergétique, tu ne la feras pas sans le cash flow de ces et, sociétés Et, et oui, le non, savoir-faire oui. de ces sociétés-là. Oui. Donc les avoir opposés, historiquement, c'est, 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 c'est compliqué, en fait, parce qu'à la fin, les ingénieurs, euh, eh ben, tu en as besoin, les gens de Technip Energie, je pense, sont très qualifiés pour faire ces nouveaux métiers. Et vous parlez avec Valois, qui vous disent quoi C'est que les tubes sans soudure qu'ils font, on en a besoin pour faire du pétrole sale de schiste, mais c'est les mêmes. Pour faire de l'énergie propre. Oui, du, du nucléaire sûr. ou autre. Bien sûr, oui, oui, ils sont... oui, oui, je suis d'accord. Ce n'est c'est pas tout à fait là. les mêmes
0: boîtes, Valorec, euh, Technip Énergie non, 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 et bon, Total. Ce n'est pas tout fait les, les, boîtes, les mêmes Valourec, boîtes. Ouais.
4: Ils te disent qu'aujourd'hui, ils ont un carnet de commandes qui est historique. Ouais. Parce que tu as à la fois les, les, énergies, les, 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 les industries traditionnelles qui doivent réinvestir. Parce que les Indiens, euh, et ben ils commencent à être beaucoup et ils consomment. euh, Et donc, tu as un vrai besoin et en même temps, tu as toutes les nouvelles énergies qui sont aussi demandeurs d'infrastructures. Euh, diverses et variées. C'est des boîtes qui ont changé de statut technique. Me... Alors, ils se sont splittés,
0: Technip Energy, c'est, c'est une boîte qui a changé de statut aux yeux des, des investisseurs. On voit ça comme un équipementier de la transition euh, énergétique, Mais et j'ai... plus uniquement pour, comme une boîte parapétrolière, après, comme on la, la après, caractérisait après, il y a quelques années. Ce qui
4: risque de se passer, à mon avis, c'est que ces sociétés-là, pour des raisons, j'irais mettre, type taxonomie, il est possible qu'elles fassent des spin offs oui, bah, c'est ce qu'on mais, voit partout. Hein. Mais, mais ces spin-offs sont créateurs de valeur, parce ouais. que tu vas, tu, tu vas cristalliser de la valeur, en fait, d'une mm-hmm. certaine façon. Donc, euh, on le c'est... voit dans l'automobile, on le voit chez les énergéticiens, tout le monde essaye d'extraire euh, le mmh. maximum
0: de la, de la valeur de, sa, de son activité green ou de son activité et, électrique. Euh, le,
4: par- le paradoxe du mois d'août, donc, qui a été un mois qui a été compliqué sur les marchés, compliqué à, à plein, des niveaux, plein de niveaux, tu te rends compte que, justement, nous, dans les fonds qu'on gère, parmi les très bons contributeurs, tu vois tout ce qui est lié au pétrole et au parapétrole, mmh. et parmi les contributeurs négatifs, tu vois tout Mais ce qui est lié aux, aux matières premières, hors pétrole. Pourquoi Parce que la rhétorique euh, récession, Chine, je comprends. a eu un impact euh, négatif ah. sur ces sociétés cycliques. Et Ce qui est quand tu regardes, par exemple, le prix du lithium depuis, depuis un an, il est en forte baisse, mmh. parce que tu es dans une rhétorique récession à venir, alors que tu oublies complètement, même pour le cuivre. Alors que l'année prochaine, tu vas, tu vas te retrouver ouais. en, en shortage de ouais. cuivre. Oui, et le cuivre, et Pendant on des années. Oui, donc, donc quand tu vois des analystes de matières premières, ouais. ils, ils disent, tu as une espèce de truc tout bizarre qui se passe, c'est qu'en fait, tu as un risque court terme qui est totalement en train d'occulter un problème offre off demande. Oui, bien sûr.
0: Oui.
4: On surestime le court
0: terme et on sous-estime euh, le moyen long terme euh, du point de vue... Euh de l'énergie
2: aujourd'hui Je pense qu'il y a deux choses que je voulais rajouter. La première, c'est que sur les perspectives, là, pour le prix du pétrole dans les prochains mois, euh, la variable, ça, à mon avis, ça va être la production américaine. Parce que c'est oui. ça qui nous a surpris. Il n'y euh, a pas eu de reprise malgré la non. hausse du prix. Si... Enfin, c'est elle qui doit combler le trou au final, <coughs> euh, au final euh, pour avoir un scénario de prix du pétrole qui reste raisonnable. La deuxième chose, c'est que pour l'Europe il ne faut pas se confondre le, ce qu'on vit actuellement avec ce qu'on a vécu l'année dernière parce que le prix du gaz reste euh, relativement euh, capé du coup le prix de l'électricité et donc on ne parle pas du, du Bien même sûr. choc énergétique Bien sûr. que ce qu'on a eu l'année dernière. Oui. Donc, c'est, c'est sans doute pas le faire prix trop du gaz beurre.
0: naturel euh, qui est plus important peut-être
2: pour euh, <coughs> l'Europe que le prix du brut euh, exactement bref, brut le américain il... euh, en tant que tel. Oui, et surtout parce qu'il pr- permet de pricer l'électricité, en fait. enfin,
4: Le vrai problème de l'Europe, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme de fixation de prix intelligent qui a été fait sur l'électricité. Oui, exactement. Mais euh, si euh... tu <rire> parles du vrai problème de l'Europe, <rire> oui. c'est que tu as une... dans les matières premières en général, tu as des marchés, tu vois, sur le nickel, où il y a des trucs qui ont, qui ont... Des marchés qui sont quand même fondamentaux, sur les matières premières, la fixation des prix, regarde ce qui s'est passé sur le nickel, c'est quand même assez étonnant, hein. Qu'est-ce C'est-à-dire C'est-à-dire qui se passe, des... hein Qu'est-ce se passe ben, c'était, euh, c'était l'année dernière où tu as eu des mecs qui sont mis short et le marché a explosé. Oui. Des transactions qui ont été annulées oui. sur le LME, donc c'est quand même des trucs importants. Oui. Et tu te rends compte maintenant, tu as des news régulières où en fait, tu as des stocks qui, qui ont disparu. Oui. Enfin, c'est, 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 des, c'est des marchés euh, de gré à gré qui aujourd'hui sont un peu importants. Après, sur le, la fixation du prix, on, a, on, on se retrouve dans des problèmes européens de guerre. Euh, Franco-Allemand. Et... Oui, oui, non, mais on va pas ouvrir toute la, la boîte des
0: problèmes européens. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est, c'est intéressant puisqu'on parle des matières premières. Euh, je regardais, on a quand même des, des stocks de gaz naturel qui sont remplis à 90 là, euh, oui, oui. à la sortie de, de l'été, au plus haut historique avant d'attaquer la période automnale et, euh, et hivernale. Exactement. Est-ce que ça suffit à se rassurer, à se dire qu'on va pas revivre, en tout cas, les, les, les mêmes
2: émotions que l'hiver dernier? Moi, je pense que pour cet hiver, on est relativement bien. Ça ne veut pas dire qu'au-delà, tout ira ah bah, forcément non, oui, 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 bien. bien. Euh, enfin, on reste évidemment tendu. On a vu là avec les menaces de grève en Australie, euh, qui est le premier oui. producteur de LNG, oui. euh, que déjà, ça mettait un peu de tension, et mais on reste au final bah, là, avec des l'année prix L'année dernière, on
4: disait qu'on était assez
2: confiant sur l'hiver dernier et très inquiet sur cet hiver-là. Hein. Exactement, mais au final, on a réussi à mieux se sourcer oui. et puis l'hiver dernier, on a beaucoup moins consommé euh, grâce à la température. Oui. Tout simplement. Oui. Du coup, au final, là, aujourd'hui, on commence avec des stocks élevés, ce qui n'était pas du tout le cas il euh, y, y a deux ans, quand les Russes avaient fait baisser les stocks européens. Euh, attends,
3: ah, attends, Alexandre un, un léger bémol sur le fait qu'on ait réussi à bien se sourcer euh, sur le gaz euh, cette année, c'est que euh, la Chine était à moitié en confinement donc il va y avoir une demande, qui veut une demande de gaz qui va augmenter donc effectivement à court terme je rejoins totalement pour cet hiver on est Et ok vrai, hein. mais là il va falloir commencer ah, à ouais. se poser des questions sur est-ce qu'il va pas y avoir une guerre des prix ou une guerre de la demande ah ouais. sur le gaz euh, bon, à on a sécurisé donné. quelques contrats quand même d'approvisionnement on a eu oui,
0: le temps oui. euh, en 6, 9, 12 mois de, oui. euh, d'assurer aussi des, des contrats de long terme peut-être euh, qu'on n'avait pas forcément Et on consomme euh, qu'un de
2: gaz en moins
3: que euh, non oui. an euh, oui. pour, euh... ça sécurise une partie
0: oui. ouais. euh, euh, est-ce que tout ça plaide, alors, si on revient au sujet de banque centrale, est-ce que tout ça plaide euh, valide en tout cas ce que nous vendent à nouveau les banquiers centraux à Jackson Hole Ne comptez pas sur des baisses de taux euh, rapides. Euh, le higher for longer c'est, c'est sérieux. C'est-à-dire qu'au euh, mieux les taux resteront élevés pour euh, plus longtemps et ils seront peut-être même plus élevés pour longtemps ou pour euh, plus longtemps.
3: Euh, alors le premier cas pour la Fed, le second pour la BCE ouais. Euh, le higher for longueur, oui, il est sérieux au niveau de la Fed, mais je pense que globalement elle a terminé. Je mets même un point d'interrogation sur la hausse d'auto de taux de novembre. Euh, on a une inflation nominale qui est autour de 3, une inflation corps qui est à 4,5. et demi. C'est élevé, c'est vivable, euh, donc c'est, c'est pas un gros problème. Et surtout, la grosse composante de l'inflation aux États-Unis, qui est l'immobilier commence enfin à montrer des signes d'essoufflement. Mmh. Donc, 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 monter compte. les taux pour monter les taux, euh, je ne vois pas beaucoup l'intérêt, d'autant que euh, la Fed continue son quantitative tightening sur euh, l'autre partie de la courbe. Donc, elle aussi elle essaie d'alléger son bilan, euh, de resserrer les, les, les conditions de, de crédit. Elle le fait plutôt bien. Il y a les effets qui commencent à se matérialiser. On voit des effets qui vont continuer de se matérialiser dans les mois à venir. Donc, en fait, l'objectif de 2%, il n'est pas si loin que ça, pour les états unis mmh. euh, Donc, je ne la vois pas... Euh, là, là, si elle commence à rentrer dans un nouveau cycle de hausse de taux, elle risque de mettre en péril euh, une économie qui est vue comme étant en soft landing. De l'autre côté, on a la BCE. Oui, là, on peut aller un peu plus haut, mais tout simplement parce qu'elle est en retard. Elle est en retard par rapport à ce qu'a fait la Fed. Mmh. Et elle est en retard sur l'inflation de la zone euro. Euh, là, on parle d'une inflation typiquement en Allemagne qui est autour de 6, euh, avec, et c'est la difficulté avec une économie qui est en ralentissement plus marqué qu'aux États-Unis. Donc, disons que, au moins même si euh, Christine Lagarde décide de faire une pause, il va falloir qu'elle, ait quand même, qu'elle continue d'avoir un discours très hawkish. Mmh. Euh, et donc ça, c'est le souci. Et le deuxième souci pour l'Europe, c'est que contrairement aux États-Unis, la politique budgétaire peut moins prendre le relais. Pourquoi Parce que critère de Maastricht en fait qui est en train de, ils sont en train d'être rediscutés là on commence à voir euh, des sorties du style dans des cas extrêmes on va peut-être pouvoir faire un peu plus de déficit que euh, ce que les règles prévoient euh... personne
4: les respecte de toute façon
3: donc, euh... non personne les respecte mais il y a quand même des amendes à la clé il y, y a quand même des, des sanctions à la clé donc euh, donc les à allemands à 4, à 4, les, les respectent oui, oui. les allemands les respectent mais c'est peut-être ce qu'il émet dans, dans la dans bon, la déséquilibres
0: budgétaires ça marche dans les deux sens hein. enfin trop d'excédents, <rire> euh, ça fait partie aussi des un des, des déséqu- équilibre budgétaire qui peuvent être sanctionnés théoriquement en tout cas par, par la commission ah non parce que c'est, non, c'est, parce que c'est un excédent, d'accord ah ouais, c'est, c'est, c'est asymétrique, c'est
2: ah ouais. juste ah ouais. les déficits c'est sont par les, les, les imbalances oui. qui, euh, qui étaient les excessifs imbalances pour les déficits, d'accord. pour les budgets c'est que d'accord. les déficits bon. Bon. et pour les comptes courants on a le droit d'être en excédent. Ouais. excédent, d'accord oui c'est très déséquilibré hein, okay. entre les déficits et les excédents.
3: Mais pour ce qui est baisse de taux, il n'y okay. a pas d'urgence non plus à baisser les taux aujourd'hui, il n'y a pas de crise, il n'y a rien qui a craqué donc les banques centrales se laissent aussi des marges de manœuvre et attendent de voir si elles ont besoin de, de baisser les taux, Mais pour l'instant, c'est higher for longer, et c'est très sérieux.
0: Mmh. Où est-ce que ça transmet le plus vite, euh, la politique monétaire
2: bah,
3: C'est là où, moi, je, je mets un bémol.
2: Je, on a quand même l'impression qu'en zone euro, ça fait plus mal qu'aux états unis Ça transmet plus vite en zone euro Plus eau. vite. Ouais. Euh, alors, c'est, c'est pas, pas vrai, ce qu'on en, disait au début. Hein. En ampleur, oui, mais c'est, en ampleur, on en a fait moins. Le seul problème, c'est que nous, on passe... Pas uniquement, et beaucoup par le système bancaire. Oui. Et le système bancaire est beaucoup plus impacté, euh, on l'a vu avec euh, la croissance des crédits, des masses monétaires ou tout ça en zone euro. Oui. Ça fait assez mal et quand on voit les chiffres... L'impulsion de crédit est déjà négative depuis plusieurs trimestres en zone euro. Hein. Depuis deux trimestres, deux trimestres et si on regarde les enquêtes auprès des banques, ça suggère ah. que ça reste négatif ah. au moins jusqu'au début de l'année prochaine. Et ça on a remis plus de temps à le voir aux états unis oui, je pense, parce que notamment, euh, le, il y a beaucoup une composante marché plus importante dans le refinancement aux États-Unis. Ouais. Et en fait, ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est que les conditions financières aux États-Unis, malgré les hausses de taux de la Fed, elle se détendait plutôt parce que les actions montaient, parce que les taux longs après le stress bancaire ont plutôt baissé. On l'a vu avec les taux mortgage qui avaient atteint plus de 7,5% fin de l'année dernière, qui étaient redescendus à 6. Mais là, depuis cet été, par contre, avec la hausse des taux taux, taux réels, dollars, euh, et du coup, taux dans l'économie, ça repart. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est le ralentissement des émissions. Donc, euh, les entreprises arrivent encore à émettre de façon assez euh, positive dans le marché. Mais du coup, ça veut dire que ça freine moins l'économie. Or, aux États-Unis, c'est 70% de refinancement marché. En, en Europe, on est 70% de financement bancaire. Ce pas, pas évident au que... départ. On aurait
3: pu non. dire un,
0: un, un, un marché très dé, euh, euh, désintermédié comme les états unis la transmission par le marché va se faire beaucoup plus vite auprès des agents euh,
2: économiques, entreprises, oui. ménages. Mais c'est parce qu'on on s'attendait à des ajustements sur les spreads de crédit, sur les actions ouais. euh, beaucoup plus importants ouais. qu'on n'a pas vus, en fait. Ouais. C'est les marchés ont été un peu contre la fête pendant les six premiers mois de l'année. Depuis cet été, ça va plutôt dans le même sens de durcir. Ouais. Sébastien
4: Ah, oh, Mais après, c'est que là où on a quand on dit que ça, ça se voit plus en Europe, c'est qu'en fait, aux états unis ça va mieux aussi, parce qu'ils ont, eux, ils ont fait l'IRA aussi.
2: Donc, Il y a la politique euh, budgétaire. Donc, mmh.
4: la politique budgétaire est plus efficace.
0: Voilà. Alors, plus après, efficace, on... avec euh, <coughs> 6% de déficit sur PIB prévu l'an prochain. Je... Oui, j'espère qu'il y a un peu d'efficacité. Non, non,
4: non, c'est pas ça. C'est que le... Parce que c'est beaucoup, quand même. Oui, non, mais, non, parce, que, parce que Je pense que si on... On ne peut pas parler d'une, d'une, d'une meilleure tenue de l'économie si on parle pas de ça. Non, non mais, ah, mais c'est, 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 c'est la variable clé. C'est, et, et, mais le problème, c'est que dans, un, dans une économie mondialisée comme la nôtre, euh, leur déficit budgétaire attire les boîtes européennes et nous, on les enlève ici. Hein. Donc, on a plein d'exemples de boîtes qui pensaient euh, investir en Europe et qui ont choisi, finalement, pour des raisons de stabilité euh, et de visibilité des aides, D'aller aux États-Unis. Ouais. Donc, après, on peut argumenter qu'au final, c'est un déficit. Est-ce que le multiplicateur budgétaire sera tel qu'au final, ça sera un TRI positif euh, pour le taxpayer américain J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que euh, mmh. ça nous enlève des ressources des investissements ici. Oui. Bah, de toute façon, États-Unis, euh, euh, Europe,
0: Chine, de, de ce point de <coughs> vue-là, le classement est parfaitement respecté. Enfin, ceux qui ont une politique fiscale budgétaire la plus entreprenante, euh, sont ceux qui s'en sortent le mieux en termes de, de régime de croissance et ça va décrescendo jusqu'à la Chine qui euh, reste très timide euh, Sur le aujourd'hui. Hein. Mais vous disiez Alexandre, c'est, c'est la variable clé, hein, la politique budgétaire oui. et, et, et on l'a peut-être d'ailleurs pas mal sous-estimé, c'est vrai qu'on on a l'image d'une Europe euh, à travers la lecture française ou euh, des pays du Sud, d'une Europe très dépensière, qui aime les déficits, qui veut toujours faire plus de déficits, la réalité c'est que la dynamique des déficits en Europe l'an prochain, elle va plutôt s'amoindrir Absolument. alors qu'aux états unis on est parti 2024-2025 pour être encore plus expansionniste peut-être
3: mais il y a des... Alors Biden prévoit quand même des augmentations d'impôts pour les plus riches qui devraient résorber un peu ça à horizon 2026. Donc ne vous inquiétez pas. Oui,
1: il y a tout ça. Oui. La non, question non, non, de la mais...
3: soutenabilité à 10 ans, mais bon. Les, dé- les, déficits, les déficits à 7%. Euh, en tout cas, tant que, tant que la Fed continue de resserrer, que ce soit via le QT ou via des hausses de taux, euh, je pense qu'il y a des déficits à 7%. On va continuer de les voir. En Et tout le
0: marché aime ça quoi. Enfin, je veux dire, pour un investisseur action ou pour un investisseur euh, tout court, euh, ce <coughs> n'est pas un problème aujourd'hui Ce sera peut-être un problème Demain, mais enfin, le marché a l'habitude c'est... de reporter les problèmes dans le temps. Hein, donc, dollar, euh...
3: hein. En bon,
4: théorie, exactement. si tu avais un dollar qui baissait, euh, oui, à la fin c'est le dollar, hein. ouais. c'est ta monnaie, hein. enfin, c'est leur monnaie, quoi. Oui. C'est leur déficit, leur monnaie. Donc, oui. euh...
3: Et c'est, c'est un peu en face le, le problème de la Chine qui, bon, a un ratio d'être sur PIB <rire> qui, est, qui est très élevé, hein, qui est à qui 150%, mais euh, finalement, le soutien de la Chine, il a été essentiellement monétaire. Mm-hmm. C'est un des gros problèmes, c'est que la politique budgétaire n'a pas vraiment pris ce relais et donc aujourd'hui, c'est, c'est pour ça c'est ce que disait Xavier, c'est pas, le, c'est pas le grand soir effectivement, c'est pas du tout le grand soir, au moment où ils vont actionner vraiment cette politique budgétaire s'ils le font à un moment, on verra au plénum d'octobre oui du, du parti s'ils nous disent quelque chose, mais tant, tant qu'il n'y a pas ça, il y a encore d'autres problèmes il y a des problèmes de confiance, etc, on y viendra peut-être après mais tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura pas vraiment de, de reprise de la confiance sur le marché chinois
0: mmh. Bon ça va créer des écarts encore plus importants entre l'Europe et les états unis l'an prochain, ces histoires de, de dynamique fiscale,
2: budgétaire, euh, Xavier L'an prochain, je ne suis pas sûr, cette année, ça c'est sûr ouais. que ça crée une grosse dichotomie. L'année prochaine, le problème, c'est qu'on va être en année électorale aux états unis faut voir, hein, parce que là, le budget, il faut, il faut qu'ils votent un budget avant la fin septembre. Sinon, on risque d'avoir un gouvernement de shutdown. On a aussi les crédits euh, étudiants étudiant, ouais. où les remboursements reprennent à partir d'octobre. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça risque d'être un peu moins favorable euh, à partir de, euh, de de maintenant. En fait, c'est parce qu'on part d'un niveau de déficit énorme. Ouais. Donc, il va rester énorme, et peut-être un tout petit peu moins, et D'accord. du coup, un peu moins de divergence. D'accord. Et puis, côté européen, ça dépend. Euh, S'il y a des grosses révisions de croissance... Peut-être que l'Allemagne va lâcher un peu. C'est, c'est ce que suggèrent les dernières décisions. Jusque-là, ils ne voulaient <rire> pas bouger de la règle d'or. quest ont mis là 7 ici. milliards, c'est ça 7 milliards par an, ils mettent C'est ça. Donc, ce n'est ouais. pas grand-chose. Hein. C'est 15, 0,15 points de PIB. Euh, mais sur, euh, jusque-là, ils pensaient resserrer d'un point de PIB. Bah, déjà, on a enlevé 0,15. <rire> euh, on va voir. Peut-être que <rire> j'espère qu'on va être un peu plus euh, pragmatique.
0: On parle des marchés Euh, Sébastien, oui je disais, le stock 600 l'Europe, les marchés européens, c'est vrai que les indices font plus plus grand chose Euh, sous les indices forcément il se passe des des choses vous disiez le mois d'août a été un peu peu compliqué Euh, bon on s'est rattrapé un peu sur la fin fin du mois mais au final euh, les indices restent Dans des ranges de fluctuations qui oui, sont les... bien
4: installées depuis Et quelques temps. Si on part du principe que les indices représentent la réalité des marchés. Alors, ben non, mais enfin, ah ouais, oui, je, je suis obligé c'est... de dire, non, ça, bien mais... sûr, c'est une lecture partielle. Ah, ben là, je suis c'est bien, bien d'accord. une lecture partielle, c'est que quand tu as euh, 12 valeurs sur le Nasdaq qui font 100% de la perf euh, du S&P, enfin, mm-hmm. tu vois, c'est. Ça existe sur d'autres indices. Hein. Ah oui, L'indice mais... italien, c'est 10 valeurs qui font 60 ou ouais, 80% oui, de la perf Oui, tu avais moins ça. C'est, c'est, ah c'est, ouais. vrai, c'est, un vrai, c'est un vrai sujet. Je veux dire, la, la, les les algos, les ETF, les smart ETF, les, tous ces trucs-là font que le problème, c'est que le marché, aujourd'hui, il, est, il, y, a, il y a ce qu'on connaît, il y a les 30-40 boîtes que tout le monde mmh. connaît. Et ce qui est pénible en tant que stock picker, c'est que la boîte la plus excitante du monde sur l'IA, potentiellement, c'est la boîte la plus connue du monde aussi. Donc euh, mm-hmm. Toi, tu te dis, moi, je suis du stock picking, euh, payez-moi des frais de gestion, parce qu'honnêtement, je suis hyper fort, je trouve des supers idées. Et, euh, t'es gentil, coco, mais <rire> moi, j'achetais Nvidia ouais. et Google, Amazon et Tesla, et je fais mieux que toi. Donc, bah, euh, oui. non, non, mais... Qu'est-ce que ça nous dit des
0: intérêts Quand on sort un peu de cette lecture indicielle, du coup, euh, Sébastien, qu'est-ce que vous retenez des,
4: des intérêts du marché euh, voilà, à la sortie de l'été, ou en cette période de rentrée bah, moi je, je vois, je constate hein, si vous écoutez, euh, je crois que c'est Norcia qui a fait une étude sur la location de CGP, ouais. c'est 7% en action D'accord. c'était 30% il y a deux ans donc ils aiment, beaucoup, ils, ils aiment beaucoup faire des produits structurés, ils aiment beaucoup faire euh, des fonds datés, après c'est pas con hein, t'as 6% donc aujourd'hui en fait ce qui se passe c'est que tu as une, une véritable le marché est vraiment à deux vitesses sur les, sur les small cap, les small mid cap on a 12 fois les résultats il euh, n'y a jamais eu un tel écart de valorisation avec les larges mmh. il enfin, y, 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 y a plusieurs marchés en un en fait mmh. Donc aujourd'hui, euh, et il y a assez peu pour l'instant de retour à, à la moyenne, à la à la moyenne. et en fait ce qui se passe c'est que la valorisation qui est supposée être l'alpha et l'oméga d'un investisseur aujourd'hui n'est pas un critère qui justifie euh, quoi que ce soit en fait donc, mmh. euh, et parfois le marché est plus intelligent que les gérants, hein, parce que quand il achète Nvidia en début d'année, ça faisait 50 euh, Après, c'est le bon exemple de dire qu'il y a des boîtes où en fait ce que tu vois, c'est que c'est juste que le marché, les gens n'ont pas anticipé la croissance. Et euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a des boîtes qui ont été diréitées de façon extraordinaire et des boîtes qui sont juste euh, qui intéressent personne. Donc le private equity va venir, euh, ouais. quand tu as un indice Argos du private equity qui valorise les boîtes, c'est autour de 10, plus de 10 fois les bidas. Euh, le CAC Small est valorisé à 7 fois les l'EBITDA, donc ça veut dire que tu as une décote de liquidité donc pour ceux qui ont de la liquidité à apporter dans le monde euh, des marchés privés
0: <coughs> il des, des, y a peut-être même déjà des Mais opérations intéressantes
4: ouais. ah, bien sûr. Ouais. Bah, tu, tu, tu vois il y a plein de boîtes qui se sont sorties de bourse et mmh. ainsi de suite, donc en fait tu as aujourd'hui moi ma, 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 ma vision c'est qu'il y a des sociétés extrêmement bien gérées et avec un vrai désintérêt, l'été a été meurtrier pour pas mal de Small et Micro puisqu'il y a moins de liquidités, encore, encore. et ça continue mais, 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 oui, mais, mais
0: tous les trois le mois on me dit mais il, c'est, il peut plus y avoir de sortie, tout le monde a vendu tous les flux sont arrêtés depuis des années il n'y a plus rien à vendre sur ces marchés là de Smolenni Cap
4: mais encore tu étais en baisse encore en juillet août en liquidité, tu es en baisse depuis 5 ans Oui, l'avantage des maths c'est que quand tu perds 50% tu peux encore perdre 100% derrière c'est toujours pareil Donc voilà. mais après tu regardes les GAFA qui sont emblématiques euh, tu vois, la valo des GAFA, aujourd'hui, c'est peut-être deux fois un la valo euh, des GAFA de l'époque, en 2000. Donc, en fait, quand à, elles sont à 25 fois de, en PE forward, mmh. 25, euh, 25 fois, ça paraît pas fou. Hein. Non, non Même Nvidia, tu vois l'histoire que tu as en ce moment sur l'IA, ouais. tu te dis, euh, si vraiment c'est eux les patrons euh, de la nouvelle vague qui vient juste de commander, de commencer... Ben, tu les vends pas, hein, tu en achètes Et encore. ça, ça
0: ruisselle pas un peu chez nous Ça peut pas ruisseler sur des sociétés qui seraient branchées sur euh... l'écosystème euh, Nvidia
4: euh... En fait, et nous, compagnie nous, bah, Si, si, si. Tu, dans, dans le PE, tu le vois, les, les Hugging Face, euh, des sociétés non cotées comme ça. Ah oui. Tu en as, hein. Tu as pas mal de sociétés privées... Euh des Français avec Face hein, par exemple, hein, mmh. qui, qui sont à New York, malheureusement. Mmh. Et, euh, et non, non, dans les boîtes cotées euh, euh, IA Europe, t'as quelques petits trucs, mais t'en as pas beaucoup, en fait. Mmh. Donc c'est... Et puis en tout cas, qui ne justifie pas, et avec un, un risque potentiel lié à, à une sûr. maturité qui fait que toi, ah ouais. STM, qui est quand même une de semi-conducteurs de premier rang après c'est pas l'IA et les GPU leur gros bah marché mais quand euh... même 5 à 6 fois plus de semi-conducteurs dans ouais. une voiture électrique dans une voiture oui, normale oui. donc t'as un marché qui c'est pas est cher. juste ça, énorme c'est, pas cher. Non, mais c'est pas, pas cher c'est à 12 fois le PE oui entre 10 et 12 fois oui, le oui. résultat. donc euh, c'est une boîte industrielle quoi. C'est, ça se paye comme une industrie quoi. Ah ouais, avec ça, ça se, se paye euh, pas comme une tech avec une croissance comme ouais, ça je sais bien je sais bien, je sais bien. Donc, euh, donc non en fait les marchés la réalité c'est que non on est toujours sur les mêmes trucs et et, le, et je comprends c'est-à-dire que le, depuis 4 5 ans l'intérêt à aller en dehors de, de, des sentiers battus n'a pas été rémunéré. Donc au bout d'un moment bah, les gens le font plus. Bon. Après, Moi, je pense bah, que ça, oui, ça oui. viendra Non, mais NVIDIA,
0: c'est, c'est NVIDIA. Mais après, je vois des secteurs en Europe... Je sais pas, l'automobile fait bien depuis le début de l'année. Euh, les financières font bien depuis mmh. le début de l'année. C'est quand même là aussi c'est des secteurs value. Euh, alors, ce n'est pas les chiffres de performance de, de mmh. NVIDIA. Ça ne double pas euh, tous, les, tous les six mois, mais, euh, mais ça, fait de la, ça fait de la perf. Regarde, dans même, la Pharma, tu as une problème. belle nouvelle. Euh oui, c'est quoi Novo Nordis Oui, ouais, mais attends, on en parlera pas parce que je vais faire tourner la parole, euh, Sébastien. Mais du coup, euh, est-ce, que, est-ce qu'on trouve quand même de la, comme le disait Sébastien, très bien, est-ce qu'en dehors des 7 magnifiques et des, des quelques top euh, caps mondiales, est-ce qu'on trouve, est-ce qu'on est... Rémunérer pour prendre du risque en dehors de ces valeurs-là
3: et de ces secteurs-là aujourd'hui Non, pas tellement. Non, ouais. non, non, et puis la, la, la conclusion est assez bien trouvée. On fait toujours <rire> les mêmes trucs et c'est, ça, ça fonctionne comme ça. Malheureusement, alors il y a une très bonne lecture bottom-up, mais il y a aussi une lecture top-down et le marché a été un peu guidé par les taux. Euh, et donc finalement, quand on regarde sur cet été et même au-delà, on a été dans un marché de range. Sauf pour euh, quel indice, quel secteur euh, La tech. Mmh. Spécifiquement la tech US. Ouais. Euh, donc, euh, oui, on... et, et en plus, effectivement, la valorisation n'est pas euh, excentrique. Donc, on a plutôt tendance à s'engouffrer là-dedans pour essayer de faire un petit peu de performance. D'autant mmh. que je rappelle quand même que pour un asset manager, euh, si vous n'étiez pas euh, hyper boule euh, janvier-février, la perte de l'année ah, oui. passe sous le nez. Hein. Mais oui, c'est ça. Donc je ne dis pas qu'il faut chasser la performance des indices à tout prix, mais on essaie quand même de se ranger un petit peu plus du côté du marché. On est comparé à des benchmarks aussi, donc ça ne joue pas en notre faveur. Et donc, donc oui, finalement, c'est le seul secteur qui a vraiment, qui a vraiment bougé, même si... Alors sur l'automobile, je ne me prononcerai pas tellement, ça, ça a peut-être bien fait, je vais pas spécialement regardé, mais sur les bancaires... Typiquement, oui, c'est normal que les bancaires aient bien fait. On a, on a eu quand même une période de hausse de taux assez forte qui, qui leur convient bien. On est dans, dans un contexte qui est toujours inflationniste, ce qui, ce qui leur convient bien aussi. Donc euh, donc oui, et puis elles ont, elles ont publié de bons résultats. Donc c'est logique qu'elle, qu'elle fasse plutôt bien, mais globalement, oui. quand on regarde le marché, oui, à part la tech où le range est beaucoup plus large, oui. <rire> euh, ouais. les, les, les autres sont un peu, euh, un peu stables, ouais. un peu trop stables.
0: Alors après, il n'y a pas que les actions, hein. je ne veux pas euh, limiter évidemment euh, l'analyse au marché actions, parce oui. que l'avantage d'une gestion diversifiée, c'est qu'aujourd'hui, il y a des classes d'actifs qui sont peut-être, en termes de risk-reward, Intéressant ou oui. plus intéressant même peut-être que, qu'on, que ça ne l'a jamais été euh, depuis euh, des années. Donc les produits de taux euh, notamment, le crédit, est-ce qu'on trouve encore là du, de, des zones confortables où on est euh, sur le crédit, la dette d'entreprise, où on trouve des rémunérations euh,
3: correctes par rapport au risque euh, oui alors, ouais. sur, sur, les, sur les taux, d'abord, euh, ça peut être intéressant, en particulier les taux US, parce que les taux euh, euros peuvent euh, peuvent encore monter, euh, comme je le disais auparavant. Sur les taux US, euh, pour aller faire du portage, pour aller faire du rendement, et en plus, avoir une couverture, finalement, contre un risque extrême, mais même pas extrême, on l'a vu typiquement sur SVB, où on a perdu 100 points de base... Euh, en mars, euh, avec un dollar qui s'est, euh, qui s'est réapprécié, finalement. Euh, là, on est un peu dans cette, euh, dans cette configuration-là, où on peut aller chercher euh, du 5% sur la partie courte et du, et du 4,20 sur la partie longue. Donc, c'est assez intéressant euh, d'un, d'un point de vue portage. Et sur le, sur le crédit, aujourd'hui, on a quand même des spreads. Donc, la, la fourchette, on va dire la moyenne de long terme, c'est entre 200 et 400 points de base. D'accord. Là, on Par rapport les aux 400 200 risque, hein. c'est ça. D'accord. Voilà. Là, là, on titille les 400 points de base. Et puis, quand le il y a un risque de défaut très très fort, on sort par le haut de, de cette fourchette. Bon là on est vers les 400 points de base, que ça rémunère, c'est à peu près 7% de taux de défaut en moyenne sur les 3-4 prochaines années. Donc à moins de penser qu'on rentre dans un scénario très pessimiste, euh, où le taux de défaut va être très très fort à un moment donné, ce qui va tirer la moyenne vers le haut au-delà de 7% par an, euh, ça, 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 me, ça me paraît peu probable donc ça reste intéressant et la deuxième chose euh, c'est que là pour le coup euh, les indices sont plus faciles à battre ouais. euh, parce que euh, aujourd'hui ce qui fait la performance du crédit à mon sens c'est le bond picking D'accord. un exemple très parlant c'est Casino casino, euh, c'est l'accumulation de problèmes structurels et historiques qui s'est matérialisé dans des conditions de marché. Mmh, mmh. Et en fait, les sociétés qui vont faire défaut, ce sera probablement ça également. Mmh. Donc finalement, là, le bond picking et la gestion active prend tout son sens. Donc, le, sur le crédit, on est, on est plutôt positif et sur les taux aussi et malheureusement, je pense que c'est ce qui explique en partie le fait que les flux ne reviennent absolument pas sur les smalls. Je me suis beaucoup posé la question. J'ai eu pas mal de positions small. Ça, ça ne fonctionne pas malgré une valorisation Extrêmement attractive. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, ce risque-là n'est plus rémunéré malheureusement. Mmh.
0: Xavier, sur les, Nous, les stratégies
2: est... et les convictions d'investissement, là, en cette rentrée Je suis assez en ligne sur euh, les taux. Euh, on est long sur la duration US. Euh, donc
0: c'est intéressant à 3,80, 3,90 sur 10 ans américains, ça allait d'autant plus à plus de 4% <rire> Exactement, sur 10 à
2: 140 Nous, on pense D'accord. que vers la fin de l'année, on peut être à 4, <coughs> dans un scénario central. <coughs> et puis, la balance des risques euh, justifie ça. Sur l'Europe, c'est vrai qu'il va y avoir pas mal d'émissions, là, en septembre, donc on fait un peu attention, même si le niveau des taux est aussi raisonnable. Moi, je fais plus attention sur les pays du sud de nouveau parce qu'on a tout le cycle budgétaire et les négociations des règles budgétaires. Alors ça n'a pas, pour l'instant, jusque-là, les taux ont très bien non. tenu. Hein, sur mais, les taux souverains Oui, oui, oui. Sur, sur du souverain, du spread souverain euh, italien. Ou de, là, on fait un peu plus attention là-dessus. Euh, et sur le crédit, pour nous, c'est surtout il euh, y, a, y a deux marchés, il y a le corporate et le financier. Et nous, on est très positif sur le financier. Ah, la dette bancaire Oui. Il ouais. y a encore des primes de risque, ça a ouais. baissé depuis ouais, SBB, ouais. Bien le bien sûr, de mars bien sûr. mais Ça reste bien, on voit le marché qui se réouvre aussi sur les subordonnées bancaires Euh, non, mais, avait non, mais c'était une vraie là-dessus. question. Oui.
0: Poste, alors pas, pas post-SBB, mais post-Crédit poste Crédit Suisse. Suisse, est-ce que ce marché n'est pas morné On ne va pas oh. refaire toute l'histoire, mais ouais. il avait coupé euh, toute la valorisation des dettes euh, hybrides de Crédit exactement. Suisse <rire> sans mettre les actions totalement à zéro, à zéro. et ça avait créé un.
2: un stress, les, les régulateurs un stress. européens. Scambale, en scandale
0: même <rire> au oui, sein exactement. du monde
2: financier et de la régulation financière. Et ce ça ça marché re... la vit toujours. Oui, alors. Ça, revit, ça revit. Il y a eu une période, il y a eu 2-3 mois un peu dur et ça s'est réouvert. Ouvert. Ouais. Euh, non, ça marche très bien et structurellement, euh, je pense qu'on aura un re-rating des banques. C'est pas très dur, vous allez me dire. Mais... Donc, donc là-dessus, on est assez positif. Sur le corpo, on est beaucoup plus sélectif. Là aussi, je pense que le bank picking va être très important. Sachant que je, en 2023, on était tranquille parce que euh, les refinancements étaient assez loin. Là, on commence à avoir un mur de dette pour fin 2024. 2025 peut-être que les investisseurs vont ah commencer ouais. à s'y intéresser Anticiper un peu ouais. Voilà. Ouais. Donc on fait un peu plus attention sur le high yield corpo euh, ouais. en, en Europe.
0: On termine avec Novo Nordisk.
2: On en a ouais. parlé quasiment
0: tous les jours. Non mais moi ça fait des mois que, qu'on, qu'on suit l'histoire et je salue Eric Leberigo de Stifel aujourd'hui qui est analyste santé qui euh, il y a neuf mois déjà nous avait parlé de, de, de ces indications dans l'anti-obésité euh, développées chez euh, chez Novo et les perspectives euh, peut-être historique même qu'on pourrait avoir sur ces molécules-là en termes de blockbuster. Hein, aujourd'hui c'est le benchmark c'est 20 milliards hein, pour un blockbuster dans la, la santé sur des, des, euh, des, des hypertenseurs ou anti-hypertenseurs etc peut-être que demain ces molécules-là feront plus de
4: chiffres d'affaires que, que ces chiffres-là bah, moi, moi ce que ça m'inspire deux choses la première chose c'est que Novo Nordis qui a 10 ans été suivi par les analystes Small Mid Cap Santé premier élément Deuxième élément, un peu comme le Viagra. <rire> non mais c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'on c'est, est dans le vivant. C'est-à-dire que des fois, on découvre des trucs un peu par hasard. Euh, et qu'on est, je pense, à l'aube, euh, parce qu'on parlait d'IA tout à l'heure avec Nvidia, la réalité, c'est que le secteur qui va, à mon avis, dans les années à venir, va être le plus dramatiquement euh, au sens positif. Hein, ouais, ouais, j'entends. Changer, euh, ouais. c'est la santé. Ouais. Le mariage d'IA de la santé. Enfin, Moderna est quand même l'exemple vivant du mariage entre IA, santé, robotique. Intéressant.
0: Si on veut sortir du, du NVIDIA euh, et des GPU, si on veut se positionner sur le thème de l'IA à travers un secteur, vous dites c'est le secteur de la santé qui, de manière évidente, va récolter
4: bah, peut-être moi, le je plus sais, vite les fruits de, de l'IA générative. 2009. Moi, j'ai vu les, 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 les... Quand j'ai vu les premières boîtes de biotechnologie à l'époque, je me suis dit s'il y a... En discutant avec les gens pour les tests, dit, s'il y a une industrie qui va être révolutionnée par la loi de Moore, c'est la santé. Parce que l'IA et la robotique, c'est juste, quand ils faisaient une pipette pour faire un test, on rappelle Selectis, à l'époque, ils faisait 1000 tests par jour ou je ne sais pas quoi, avec la robotique, c'est des milliers, voire des millions. donc il euh, y a plein de boîtes qui travaillent là-dessus. Donc, euh, sur le diagnostic... Sur la, re, sur la recherche, de, de, sur la, la découverte de produits, on verra bien. Mais, mais, mais sur le diagnostic et tous ces oui, sujets-là, je pense que c'est juste un phénomène d'accélération. C'est juste euh... le début. Ah, c'est, non, non, mais les perspectives sur ces sujets-là sont extraordinaires. Donc, évidemment euh, qu'il faut s'intéresser à ces choses-là. Merci
0: beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Sébastien Lalevé, la financière Arbevel, Xavier Chapard, LBPAM et Alexandre Tailleb, Sycomore Asset Management. Le dernier quart d'heure de pour chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions européennes avec l'idée de plonger un petit peu dans la, la dynamique des marchés d'action en Europe à travers l'été pour faire un état des lieux de rentrée, comme le veut la tradition. Et c'est Roland Caloyan qui est à mes côtés en plateau, le responsable de la stratégie actions européenne de Société Générale, CIB. Bonsoir Roland. Bonsoir Merci beaucoup d'être, d'être là. J'essaie effectivement à chaque rentée de, de dresser un état des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a changé ou pas à à travers l'été et c'est vrai qu'un constat s'impose quand on parle des actions européennes et quand on regarde les actions européennes, le marché d'actions en Europe d'un point de vue indiciel en regardant des indices larges comme le stock 600 que, que vous suivez euh, évidemment euh, qui apporte une lecture peut-être euh, partielle ou euh, tronquée peut-être de la dynamique des marchés mais qui est quand même un baromètre toujours important à suivre quand on prend ces indices larges le constat qui s'impose c'est que le marché européen semble comprimé entre deux forces opposées et pas juste Juste depuis euh, cet été, le stock 600, vous l'écriviez vous-même dans une note fin août, euh, Roland, ne fait plus rien ou quasi plus rien depuis février ou mars (rire) <rire> Comment on explique cette situation qui dure hein, quand même plusieurs mois de... Alors c'est une logique de range indiciel, hein, c'est oui. ça. Euh, techniquement, c'est comme ça qu'on appelle. On a des bornes de fluctuation, un canal de fluctuation avec des bornes hautes et basses qui sont bien identifiées, dont on ne sort quasiment pas Donc depuis
5: euh, près de six mois maintenant. Mm. C'est vrai que ça dure. Oui, effectivement, il n'y a, a pas de tendance dans les marchés actions européennes, en tout cas quand on a les grands indices. D'ailleurs, les grands indices sont importants parce qu'il y a la gestion passive, des ETF, évidemment. Hein, beaucoup, euh, on connaît un grand succès, donc beaucoup sont investis sur les, sur les ETF et se laissent porter par le marché. Donc euh, il ne faut pas sous-estimer aussi euh, l'aspect indiciel, hein, ça c'est assez important. Euh, si on, déjà on regarde euh, pour qu'un marché monte, soit il faut que les multiples, la valorisation monte, soit il faut que les bénéfices montent. Donc il faut un des deux moteurs. Et euh, nous, on a fait le constat assez rapidement que, ben, en termes de valorisation, le marché était bien valorisé euh, dès le mois de février. Et en ce qui concerne euh, les, les perspectives sur les bénéfices, euh, on avait une croissance euh, déjà plutôt bonne. Et voire euh, par rapport à ce qui est attendu, on pourrait être légèrement, légèrement en baisse. Donc aujourd'hui, on a 0% de croissance attendue pour 2023. On a un marché qui se traite sur des multiples euh, relativement corrects, surtout quand on compare au taux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une alternative. On se souvient de « There is no alternative » où on disait « il n'y a pas de taux, on n'a rien, sur, le, on a rien sur, le, sur les marchés euh, ». Sur les marchés de taux, on avait des taux à zéro et donc on achetait des actions et on ne regardait pas forcément les valorisations. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une alternative. Il y a des taux avec des rendements très très intéressants. La partie courte, la partie longue de la courbe, euh, obligataire, privé comme public. Et donc, euh, effectivement, on trouve que le marché, bah, pour continuer à grimper, ça commence à être compliqué. Effectivement. Si on regarde... Sous
0: la surface, ou si on regarde peut-être de manière un peu plus euh, fine euh, la situation, parce qu'il se passe toujours quelque chose, évidemment, sur un marché, dire qu'il se passe rien depuis mars, ça accroche, mais... La réalité, c'est quand même qu'il y a des mouvements, notamment de rotation euh, sectorielle, euh, et vous l'écrivez vous-même. C'est pas parce qu'un marché est à plat depuis plusieurs mois que ça empêche d'avoir des convictions, et des convictions euh, d'un point de vue sectoriel, euh, notamment euh, Roland. Qu'est-ce qui a changé ces derniers mois dans les convictions que vous portez, que vous
5: apportez à vos clients euh, sur les actions européennes On a fini l'année 2022, on a commencé l'année 2023 avec une sous-valorisation sur le compartiment cyclique. Euh, cette sous-valorisation, maintenant, elle n'existe plus. On a, on est, on a neutralisé, euh, quand on regarde en termes de valorisation par rapport à longue période entre les cycliques et les défensifs. Et ça, c'est un point très important, en particulier dans la gestion active, parce que si on avait commencé l'année avec un portefeuille trop défensif... Mmh. Euh, avec des valeurs défensives euh, euh, des staples euh, des valeurs à faible bêta etc euh, on avait effectivement raté en particulier euh, comme on disait euh, c'était la performance de l'année c'est fait vraiment sur les premières semaines donc il fallait avoir vraiment euh, une exposition euh, plutôt, plutôt cyclique depuis c'est beaucoup plus contrasté euh, on voit même sur, en, durant l'été hein, on a des cycliques qui ont bien fait mais des défensifs qui ont bien fait, euh, le pharma euh, les financières, quelques industriels et puis, puis euh, on a vu euh, les métaux, etc., des, des secteurs aussi cycliques qui ont mal fait. Donc on voit que c'est beaucoup plus euh, disparate et il y a moins cette logique de cyclique défensif euh, depuis, euh, depuis quelques, quelques mois. Mmh. Et du coup, euh, quel type de, de, de positionnement
0: ou de balancement vous recommandez aujourd'hui dans une stratégie action euh, européenne
5: où sont vos convictions Puisqu'on peut avoir des convictions dans ces marchés Renji, euh, Roland. Oui, alors, après, nous, nos convictions, euh, enfin le, le, on va dire, la, la, l'équilibre de portefeuille euh, a changé à partir de juin. Alors, on était, euh, comme je disais, plutôt pro-cyclique, pro-cyclique. Euh, sur les 12 mois précédents. Et euh, en juin, on a commencé à neutraliser. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un meilleur équilibre entre euh, le compartiment cyclique et défensif. Mais, je précise, on ne recommande pas d'avoir un portefeuille 100% défensif. Il est trop tôt. Euh, la récession, on a vu encore les derniers chiffres d'emploi aux États-Unis, ce n'est pas pour demain. Donc euh, attention à être trop défensif trop tôt. Ceux qui l'ont été au début de l'année savent quelque chose. Et euh, nous. Là où on trouve encore un petit peu de valeur, c'est sur les secteurs qui sont complètement délaissés, sur le compartiment value, il euh, y a des secteurs qui se traitent sur des niveaux récessifs, euh, c'est le cas de l'automobile par exemple, c'est un secteur qu'on aime beaucoup, euh, les résultats sont bons, euh, et d'ailleurs c'était un des meilleurs secteurs euh, oui. jusqu'à l'été, là il y a eu une petite correction, voilà. Là, c'est un plus 15, plus 20 pour le secteur auto oui. en Europe, c'est, oui. c'est cet ordre là, hein oui. oui. donc ça c'est un secteur qu'on continue de, de, de pousser très fort et, et qu'on avait depuis le début d'année.
0: C'est-à-dire même face à la sur le secteur auto échec on, on en parle régulièrement euh, la, les gros titres du moment c'est la vague chinoise électrique etc euh, même les constructeurs chinois prennent même des parts de marché aux allemands sur leur marché euh, chinois euh, etc euh, d'un point de vue de l'investissement boursier quand on regarde tout et qu'on fait la, la somme des, des choses vous dites c'est un secteur en europe en bourse
5: qui a encore du potentiel oui Parce que les résultats ont été très bons. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, il y a seulement une voiture sur 4, 5 qui est une voiture électrique qui se vend. Ça veut dire que 3 voitures sur 4, 4 voitures sur 5, c'est encore des voitures à essence. Et là, les constructeurs européens sont plutôt encore bien placés. Il euh, y a un carnet d'ordre qui est rempli. Ça ne faut pas oublier que pendant des mois et des mois, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommateurs, en particulier en Europe, ont attendu leur voiture. Donc ça, ça veut dire qu'il y a encore une bonne visibilité sur le carnet d'ordre. Il euh, y a la valorisation qui est vraiment au tapis. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur des multiples proches de crise ou de récession déjà. Donc vraiment le marché reflète mmh. des craintes très élevées et, et, et voilà et les résultats, les derniers résultats ont, été encore, ont encore été très bons et, et je, je précise aussi sur, les, euh, sur le secteur parce qu'il a changé aussi quand on regarde un petit peu les, les différentes marques et les, les différentes valeurs la, la moitié du secteur aujourd'hui c'est, des, c'est plutôt des marques premium, alors il y a Ferrari évidemment mais vous avez Porsche euh, vous avez ouais. euh, Mercedes et BMW enfin voilà c'est, c'est, c'est euh... en Regarde du poids que ça représente dans le secteur vous dites c'est c'est un secteur qui s'est quand même considérablement premiumisé exactement ouais. exactement alors que effectivement la concurrence chinoise va venir d'abord sur l'EV et ouais. aussi sur les mass market surtout ouais.
0: Si le risque c'est pas la récession ou tout de suite, en tout cas c'est ce que vous disiez, attention, on rebalance un peu vers le défensif, mais il faut pas se mettre euh, tout de suite à jouer une récession imminente euh, demain aux États-Unis ou, euh, ou en Europe. Euh, d'ailleurs, euh, Roland, est-ce que le risque à l'inverse ça peut être euh, des banques centrales, euh, et notamment euh, en Europe, face à une inflation qui serait encore et toujours plus persistante que ce qu'on euh, imagine, des banques centrales, la BCE, qui ne s'arrêterait pas à 4% de taux de dépôt final, comme il y aura peut-être sans doute euh, d'ici la fin de l'année, mais plutôt à 5%. Ce sont les questions que vous posez vos clients euh, aujourd'hui. Si les taux en Europe vont à 5%, est-ce que le marché est prêt La réponse est non.
5: <rire> en termes de valorisation et on le voit bien depuis le début d'année et c'est un petit peu d'ailleurs les, co- la, la, les leçons de cet été c'est-à-dire que le mois d'août nous a rappelé que les taux ça compte dans la valorisation et quand on a fait un, petit, un nouveau plus haut tout de suite, on a vu un décrochage euh, des indices, un décrochage des belles valeurs de croissance qui ont tiré vers l'indice, vers le bas. Donc oui, les taux, on va surveiller cela, évidemment. Et donc, quelque part, c'est pour ça que je dis que le, marche, le marché est pris entre euh, le marteau et l'enclume, quelque part. Parce que euh, d'un côté, on a la récession et ça, ce n'est pas bon pour les bénéfices. Mais de l'autre côté, si les taux continuent à monter, ce n'est pas bon pour les multiples. Mmh. Donc là, effectivement, on, ça explique pourquoi, effectivement depuis, euh, depuis quelques, quelques mois, bah, le marché est dans un tunnel. Ouais. Et quand on fait les
0: maths sur l'idée d'un taux de dépôt baissé à 5%, qu'est-ce que ça donne De combien est-ce que le marché européen se retrouverait euh, surévalué dans, dans cette configuration-là
5: euh, Qu'il faut pas écarter, hein oui, on, on, a, on a modélisé, on a modélisé un, un, un taux à 5%, on arrive sur une correction entre 13 et 19%. On, ça, va, ça va dépendre ouais, ouais, évidemment de beaucoup de paramètres, ouais. mais euh, voilà, on communique D'accord. sur une quinzaine de pourcents, si on veut faire un chiffre ouais. médian, une quinzaine de pourcents de, de baisse. Ça c'est si évidemment les taux euh, montent parce que la BCE va plus fort ou euh, qu'il a, y a un gros, une grosse panique sur le, sur le marché obligataire. Mm.
0: En termes de, de perspectives bénéficiaires, euh, alors il y, y a eu quand même un, un momentum de, de, de bénéfices évidemment euh, particulièrement fort euh, ces, ces derniers trimestres. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue des résultats du deuxième trimestre Et tout le monde est déjà en train de peaufiner, peut-être même ces prévisions 2024, les outlooks vont bientôt euh, arriver. Donc, quelle est la perspective que vous pouvez dresser pour 2024 du point de vue de la dynamique des bénéfices des entreprises en Europe
5: on sort d'un, d'un trimestre euh, de, des résultats qui est plutôt bon. On a eu plutôt des bonnes nouvelles. Mais effectivement, sur les guidance 2024, euh, c'est plutôt prudent. Et on voit bien que les chiffres ont été révisés à la baisse. La croissance euh, pour 2023 a été révisée euh, légèrement à la hausse. Mais la croissance 2024 a été révisée à la baisse. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, euh, et nous, on a communiqué beaucoup là-dessus, euh, parce qu'on parle beaucoup des bénéfices et des résultats. Mmh. Mais quand on regarde le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, c'est les volumes et les prix. L'inflation baisse, l'inflation baisse, donc c'est une baisse généralisée des prix, et donc ça se reflète aussi dans les, dans les revenus. Et donc au niveau des revenus, c'est beaucoup plus balancé qu'au niveau euh, des résultats. Euh, sur le dernier trimestre, on a vu autant de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Donc ça, c'est aussi pour moi une des grandes conclusions de, de, de ce trimestre, c'est que la baisse de l'inflation euh, risque de mettre pression aussi les, les résultats.
0: Est-ce que les entreprises, est-ce que vous observez dans des secteurs euh, un retour de flamme qui va être peut-être violent pour des entreprises qui ont eu des, des comportements de prix agressifs qui ont profité après des années de déflation, de désinflation en Europe hein, il faut toujours le, mm. le rappeler, il y a eu un moment d'opportunité extraordinaire euh, on parle de surprofits dans quasiment tous les secteurs est-ce qu'il y a des secteurs qui vont être plus sensibles que d'autres à, à ce retour de, de flamme d'une certaine manière de, de l'inflation si elle
5: continue de, de baisser euh, Roland euh, Moi, moi, je je suis plus inquiet sur les valeurs euh, sur lesquelles le marché euh, oublie qu'il y a une cyclicité. Euh, je donne un exemple mais ça va aussi dans le pricing power c'est le, le, le secteur du luxe par exemple euh, je trouve que c'est un secteur qui a été très porteur euh, évidemment qui, qui, qui cochait beaucoup de cases des beaux bilans, du pricing power etc. et euh, aujourd'hui on se traite sur des multiples très très élevés euh, et je pense effectivement et surtout avec le news flow qu'on a de la Chine que c'est pas un secteur qui est complètement immunisé d'un ralentissement économique d'ailleurs on le voit dans les chiffres aux états unis un ça commence à être un peu moins bien et ce qui m'inquiète, euh, parce que ça reste quand même un secteur de croissance, c'est les multiples avec lesquels on les paye, donc euh, ça voilà, c'est un secteur sur lequel effectivement euh, aujourd'hui je suis, euh, je suis plus inquiet et c'est un secteur qui a bien bénéficié euh, de, de, de hausses de prix
0: bon on l'a vu à travers l'été, au fur et à mesure qu'on s'inquiétait pour la Chine, on a vu le secteur du luxe en Europe caler un peu, effectivement. Merci beaucoup Roland, merci, merci. pour votre éclairage sur la situation des marchés d'action en Europe et ces éléments de stratégie que vous recommandez à vos clients aujourd'hui. Roland Calonion responsable de la stratégie actions européenne de Société Générale CIB, qui était avec nous l'invité de ce dernier quart d'heure de Smartboard ce
4: soir.